0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC Steuernachrichten zum Hören. Aus der Reihe das heimliche Jahressteuergesetz. Die wichtigsten Änderungen durch das amtshilfe umsetzungsgesetz Heute im Fokus die Änderungen bei der Einkommensteuer. Die Änderungen bei den Ertragssteuern, also bei der Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer durch das Jahressteuergesetz 2013 betreffen im Wesentlichen die Regelungen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung und Dividendenzahlungen und andere Gewinnausschüttungen im Rahmen der Mutter-Tochter-Richtlinie, welche sich aus deren Neufassung ergab. Daneben sind noch zahlreiche andere Änderungen vorgesehen. Was hat es mit dem Ermäßigungshöchstbetrag für gewerbliche Einkünfte auf sich?
1: Der Ermäßigungshöchstbetrag für Zwecke der Gewerbesteueranrechnung nimmt Bezug auf die geminderte tarifliche Steuer. Zu deren Ermittlung wird die tarifliche Einkommensteuer bislang nur um im Rahmen der Veranlagung anzurechnende ausländische Steuern gemindert. Künftig sind auch auf Kapitalerträge gezahlte ausländische Steuern mindernd zu berücksichtigen, wenn es auf Antrag des Steuerpflichtigen zu einer Einbeziehung der Kapitaleinkünfte in die Veranlagung kommt. Im Ergebnis mindert sich dadurch der Ermäßigungshöchstbetrag. Die Vorschrift gilt erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2013.
0: Auch die Förderung von Elektrofahrzeugen ist von Belang. Was gibt es hier Neues?
1: Das Gesetz sieht die Aufnahme einer Regelung im Einkommensteuergesetz zum Nachteilsausgleich für die private Nutzung von betrieblichen Elektrofahrzeugen und Hybrid-Elektrofahrzeugen vor, weil die Bewertung der Entnahme für die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs nach dem Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich der Umsatzsteuer, sogenannte 1 regelung derzeit Elektrofahrzeuge benachteiligt. Daher ist eine Minderung der Bemessungsgrundlage für die 1%-Regelung vorgesehen.
0: Wie sieht diese Minderung genau aus?
1: Für bis zum 31. Dezember 2013 angeschaffte Elektro- oder Hybridfahrzeuge ist der Listenpreis, um 500 Euro pro Kilowattstunde der Batteriekapazität zu mindern. Dieser Betrag mindert sich für in den Folgejahren angeschaffte Kraftfahrzeuge um jährlich 50 Euro pro Kilowattstunde der Batteriekapazität. Die Minderung pro Kraftfahrzeug beträgt höchstens 10.000 Euro. Dieser Höchstbetrag mindert sich für in den Folgejahren angeschaffte Kraftfahrzeuge um jährlich 500 Euro. Bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode sind die auf die Anschaffung des Batteriesystems entfallenden Kosten in Höhe der bei der 1%-Regelung zugestandenen Pauschalbeträge bei der Ermittlung der Gesamtkosten auszuschalten. Das heißt, die Absetzung für Abnutzung sind entsprechend zu mindern oder ein zusätzlich gezahltes Entgelt für den Akkumulator ist von den Gesamtkosten abzuziehen. Die Regelung ist übrigens zeitlich beschränkt auf vor dem 1. Januar 2023 angeschaffte Fahrzeuge. Sie gilt ab dem auf die Verkündung des Gesetzes folgenden Tag auch für Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeuge, die bereits im Betriebsvermögen enthalten sind und für die eine Entnahme oder ein geldwerter Vorteil zu versteuern ist.
0: Weshalb war auch die Wiedereinführung eines § 52b Einkommensteuergesetzes erforderlich?
1: Der durch das Gesetz eingeführte § 52b Einkommensteuergesetz beinhaltet die Vorschriften zur Einführung des Verfahrens der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale, kurz ELSTAM-Verfahren, sowie für den sich bis dahin ergebenden Übergangszeitraum. Zugleich werden die Regelungen an die aktuellen Abläufe der Finanzverwaltung zur Einführung des ELSTAM-Verfahrens angepasst. Ferner werden Einzelheiten zur weiteren Anwendung der Lohnsteuerkarten 2010 sowie der von den Finanzämtern ausgestellten Bescheinigungen für den Lohnsteuerabzug im Kalenderjahr 2013 geregelt. Die Wiedereinführung war erforderlich, weil diese Vorschrift durch das Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz ab dem 1. Januar 2013 aufgehoben worden war und die im Jahressteuergesetz 2013 vorgesehene zeitgerechte Verlängerung und Anpassung der Vorschrift wegen des Scheiterns des gesamten Gesetzgebungsverfahrens letztlich nicht erfolgt ist. Die seinerzeit im Jahressteuergesetz 2013 vorgesehenen Regelungen greift das amtshilfe umsetzungsgesetz nun wieder auf.
0: Auch die Einführung einer Lohnsteuernachschau ist vorgesehen. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Die Lohnsteuernachschau findet während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten statt. Dazu können die mit der Nachschau beauftragten ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Lohnsteueraußenprüfung Grundstücke und Räume von Personen, die eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, betreten. Die betroffenen Steuerpflichtigen haben auf Verlangen Lohn- und Gehaltsunterlagen, Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden vorzulegen. Von der Lohnsteuernachschau kann bei dazu anlassgebenden Feststellungen ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer Lohnsteueraußenprüfung übergegangen werden. Anwendung findet die Lohnsteuernachschau am Tag nach Verkündung des Gesetzes.
0: Im Rahmen der Lohnsteuer ist außerdem eine Ermäßigung im Gespräch. Was ist neu?
1: Ein im Lohnsteuerabzugsverfahren zu berücksichtigender Freibetrag gilt künftig für zwei Jahre statt für ein Jahr. Damit braucht der Arbeitnehmer den Antrag auf Lohnsteuerermäßigung beim Finanzamt nicht mehr jährlich zu stellen Ändern sich innerhalb dieses Zeitraums die Verhältnisse zugunsten des Arbeitnehmers kann dieser eine Änderung des Freibetrags beantragen Eine Änderung zu seinen Ungunsten hat er dem Finanzamt anzuzeigen das Gesetz sieht vor, dass der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentlichenden BMF-Schreiben mitgeteilt wird.
0: Kommen wir zu hybriden Gesellschaftsformen. Hier ist eine Erweiterung der Entlastungsberechtigung vorgesehen. Was bedeutet das genau?
1: Der in 50d Absatz 1 Einkommensteuergesetz neu eingefügte Satz 11 enthält eine Regelung zur Geltendmachung abkommensrechtlicher Entlastungsansprüche bei Einkünftebezug über hybride Gesellschaften. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll die Neuregelung vermeiden, dass bestehende Erstattungsansprüche bei hybriden Gesellschaften ins Leere laufen. Daher soll der Entlastungsanspruch nur der Person zustehen, der die Einkünfte nach dem Steuerrecht des anderen Vertragsstaats zugerechnet werden. Die Neuregelung bezieht sich dem Wortlaut nach nur auf Erstattungsansprüche, aber nicht auf Freistellungsfälle. In der Begründung wird indessen hervorgehoben, dass die Neuregelung nicht das Recht einer erstattungsberechtigten Person zur Teilnahme am Freistellungsverfahren einschränkt. Die neue Vorschrift gilt erstmals für Zahlungen, die nach dem Tag nach der Verkündung des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes geleistet werden.
0: Im Zusammenhang mit Progressionsvorbehalt bei ausländischen Einkünften sollen künftig die sogenannten Goldfinger-Modelle bekämpft werden. Um was handelt es sich bei diesen Modellen?
1: Bei steuerfreien ausländischen Einkünften, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, werden zur Vermeidung von Gestaltungsmissbrauch die Vorschriften zur Ermittlung des besonderen Steuersatzes bei Einnahmenüberschussrechnern ergänzt. Der Hintergrund ist, dass sich ausländische Einkünfte, die zum Beispiel aufgrund eines DBA in Deutschland steuerfrei gestellt sind, über den sogenannten Progressionsvorbehalt erhöhend oder mindernd auf den persönlichen Steuersatz des Steuerpflichtigen auswirken. Diesen Effekt, verbunden mit den Besonderheiten der Gewinnermittlung nach 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz, hatten sich vermehrt sogenannte Goldfingermodelle zunutze gemacht. Hatte sich ein Steuerpflichtiger zum Beispiel an einer gewerblichen Personengesellschaft in einem DBA-Staat beteiligt, ließen sich gezielt negative Einkünfte herbeiführen, indem die Personengesellschaft Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens, beispielsweise Gold und andere Edelmetalle, erwarb, deren Anschaffungskosten bei der Gewinnermittlung nach sofort zu Aufwand führen. Mit dem Ergebnis, dass sich über den negativen Progressionsvorbehalt der persönliche Steuersatz mindern ließ. Bei Veräußerung der Wirtschaftsgüter in einem späteren Jahr war der Veräußerungserlös zwar in voller Höhe gewinnwirksam. Der dann zu berücksichtigende positive Progressionsvorbehalt blieb aber ohne Wirkung, wenn der Steuerpflichtige bereits aufgrund seiner inländischen steuerpflichtigen Einkünfte dem Spitzensteuersatz unterlag. Derartigen Gestaltungen begegnet der Gesetzgeber nun mit einer Gesetzesänderung in 32b Einkommensteuergesetz.
0: Wie sieht diese Änderung aus?
1: Werden in den Progressionsvorbehalt einzubeziehende ausländische Einkünfte nach den Grundsätzen des § 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz ermittelt, sind Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens erst im Zeitpunkt der Veräußerung oder Entnahme dieser Wirtschaftsgüter als Betriebsausgaben zu berücksichtigen. Die Anwendung gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 28. Februar 2013 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden.
0: Aus welchem Grund ist die Sicherstellung der Besteuerung späterer Veräußerungsgewinne in Wegzugsfällen Teil des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes?
1: Ausgangspunkt für den neu eingeführten Paragraphen § 50i Einkommensteuergesetz war eine Bitte des Bundesrates aus dem Juli 2012 um Schaffung einer Regelung, die eine Besteuerung späterer Veräußerungsgewinne in Fällen erlaubt, in denen die Finanzverwaltung bisher im Zeitpunkt des Wegzugs ins Ausland einer Umstrukturierung oder der Überführung von Wirtschaftsgütern auf die Besteuerung verzichtet hatte, wenn in der Vergangenheit Anteile an Kapitalgesellschaften und andere Wirtschaftsgüter auf eine gewerblich geprägte Personengesellschaft übertragen worden waren. Hintergrund ist, dass auf der Grundlage ihres bisherigen Rechtsverständnisses die Finanzbehörden wegziehenden oder bei Umstrukturierungen im Ausland ansässigen Steuerpflichtigen auf Antrag verbindliche Auskünfte dahingehend erteilt hatten, dass zwar die in den Wirtschaftsgütern oder Anteilen enthaltenen stillen Reserven zunächst nicht besteuert werden, dafür jedoch im Fall der späteren Veräußerung der tatsächliche Veräußerungsgewinn zu versteuern ist. Für diese Besteuerung des Veräußerungsgewinns fehlt nach der Rechtsprechung des BfH zur Behandlung der gewerblich geprägten Personengesellschaft im Abkommensrecht jedoch die Rechtsgrundlage. Die Lösung im Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz ist nun ein neuer § 50i Einkommensteuergesetz, nachdem der Veräußerungsgewinn aus Anteilen im Sinne des § 17 Einkommensteuergesetz oder anderen Wirtschaftsgütern, die bis zum Tag der Verkündung des Gesetzes in eine Personengesellschaft im Sinne des Paragraphen 15 Absatz 3 Einkommensteuergesetz überführt wurden und deren stille Reserven anlässlich der Übertragung oder Überführung nicht besteuert wurden, ungeachtet eines DBA in Deutschland steuerverhaftet bleibt. Die im Wege eines Treaty Override ausgestaltete Regelung geht allerdings weit über das anfängliche Anliegen des Bundesrates hinaus. Zunächst sind nicht nur solche Fälle betroffen, in denen aufgrund einer verbindlichen Auskunft die Besteuerung unterblieben ist. Indem der § 50i Einkommensteuergesetz auch die Besteuerung der laufenden Einkünfte aus der Personengesellschaft sowie auch der nach der Einbringung zugewachsenen und sogar künftig noch zuwachsenden stillen Reserven entgegen den DBA ermöglichen soll, schießt die Regelung auch hinsichtlich des geschaffenen Steuersubstrats weit über die ursprüngliche Zielsetzung hinaus. Schließlich beschränkt sich § 50i auch nicht auf gewerblich geprägte Personengesellschaften, sondern erfasst allgemein Personengesellschaften und auch Fälle von Betriebsaufspaltungen. Anwendung Die Neuregelung findet auf Veräußerungen oder Entnahmen von Wirtschaftsgütern oder die Veräußerung von Anteilen Anwendung, die nach dem Tag der Verkündung des Gesetzes erfolgen. Im Hinblick auf laufende Einkünfte aus der Beteiligung an der Personengesellschaft sind demgegenüber alle noch nicht bestandskräftig festgesetzten Fälle betroffen.
0: Die Änderungen beim Einkommensteuergesetz durch das Amtshilfe-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, das war das Thema einer Sonderausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. In der Zwischenzeit finden Sie weitere Informationen über den Fortgang des Gesetzesentwurfs sowie andere steuerliche Beiträge zum Nachlesen in unserem Blog unter blogs.pwc.de slash steuern und recht.